0: Hepiniz hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Upey'ün Turuncu Dünyası'nın çıkardığı Plasebo Dergisi seslendirmelerinin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Keyifli dinlemeler. Şimdi sizlerle beraber yalnızlığın psikolojisi diyeceğiz. Yazan ve seslendiren... Melike Kurt
1: Yalnızlığın Psikolojisi Zaman zaman hayatımızın belli noktalarında kendimizi yalnız hissedebiliyoruz. Bu yalnızlık bazılarımız için dönemsel ve kısa zamanlı olurken, bazılarımız için uzun süreli bir problem haline gelebiliyor. Peki nedir bu yalnızlık? Sözlük anlamı olarak yalnızlık, yalnız olma durumu, kimsesizlik olarak bilinmektedir. Ruh sağlığı alanında baktığımızda yalnızlık, Kişinin en temel psikolojik ihtiyaçları olan bağlılık, ait olma, birliktelik ve yakınlık gibi duygularını kimseye karşı hissedememesi ya da bu duygularını yaşamasını sağlayacak birilerinin olmadığı inancına sahip olmasıdır. Yalnızlığın psikolojik etkileri nelerdir? İnsan sosyal bir varlıktır ve çevresiyle sürekli etkileşim halindedir. Yaşamanın en önemli parçası da paylaşmaktır kimi zaman duyguları, kimi zaman anları. Bu yüzden yalnızlık kişinin çaresiz, kaybolmuş ve üzgün hissetmesine neden olabilmektedir. ekili ilişkilerinde kendisini anlaşılmamış hisseden ve desteklenmeyen kişiler yalnızlığı daha çok yaşayabilmektedir. Rollo May, zamanın bir öz niteliği olarak birçok insanın tek başınalıktan korktuğunu belirtmektedir. Tek başınalığın kaygısını, Sürekli oyalanma ile önlemek, Keygarden'ın yaptığı bir benzetmeye örnek olarak verilebilir. Geceleri tencere tava çalıp, kurutları uzak tutmak için yeterince gürültü çıkartmaya çalışan ilk Amerikan göçmenlerinin tavrı. Yalnızlık tek başına bir psikolojik rahatsızlık değildir. Herkes bu durumu yaşayabilir. Fakat yalnızlık, bazı psikolojik rahatsızlıkların belirtisi olarak görülebilmektedir. Örneğin, depresyon sebebiyle kişi, kendisini mutsuz hisseder, yaşamın anlamını sorgular ve kendisini sosyal olarak geri çekebilir. Sosyal fobisi olan kişi, yaşadığı kaygılar sebebiyle toplumdan uzak durmak isteyebilir ve böylece yalnızlık yaşar. Bunlara ek olarak, utangaç kişilik özelliğine sahip bazı bireyler, konuşmaktan veya diğer insanlarla iletişim kurmaktan çekindikleri için yalnızlığı daha çok tercih ederler. Aynı zamanda, Yalnızlık bazı olumsuz sonuçlara ve psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilmektedir. Örneğin, yalnız hissetme durumu uzun süre devam ederse kişi depresif de hissetmeye başlayacaktır. Dolayısıyla depresyon riski de artacaktır. Ayrıca özellikle ergenlik dönemindeki bireyler sosyal ilişkilerinde kendilerini yalıtılmış ve dışlanmış hissederlerse bu durum madde kullanımına yol açabilmektedir. Bu dönemde bireyler için arkadaş çevresi çok önemli olduğundan dolayı bu süreçte yaşanacak yalnızlık durumu onları antisosyal davranışlara da itebilmektedir. Bireyin uzun süre boyunca kendisini tatmin edici ilişkiler içinde hissetmemesi ve yalnız hissetmesi hem fiziksel hem de psikolojik anlamda sağlık sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Varoluşçu kram ve yalnızlık. Varoluşçu kram insan olmanın anlamı üzerine oluşmuştur. Kendini dünyadan soyutlanmış, dışlanmış ve yalnız hisseden bu yalnızlık sebebiyle kaygı duyan insanlar, varoluşçuların odağındadır. Varoluşçu kurama göre sosyal dünyanın var olmasında insanların kullandığı iletişim dili en büyük faktördür. İletişim eksikliği yaşayan bireylerin kişisel gelişimini tamamlayamayacağı öngörülmektedir. Varoluşçu kuram sosyal çevresiyle iletişimini kaybeden kişilerin ilk olarak topluma yabancılaşacağını, uzun bir süre sonra da diğer insanlara olan güveninin sarsılacağını ve bu güveni kaybedeceğini savunmaktadır. Fakat varoluşçu kuram, yalnızlık olgusuna tamamen olumsuz bakmamakta ve insana ait koşulların bir bölümünün de yalnızlığın yaşanması olduğunu varsaymaktadır. Tek başına olma ve Ayrılma durumunun farkında olmak, bizi özgürlük ve sorumluluk kaygılarıyla yüz yüze getirse de, kimi zaman kendimize dönmek ve ayrılık duygusunu yaşamak güç elde edebilmemizi de sağlamaktadır. Varoluş olarak insan hem yalnız hem de bağımlıdır düşüncesinde bir paradoks bulunsa da, bu durum insanın içinde bulunduğu konumu açıklar ve bu konumun düzeltilmesi gerektiğini düşünmek yanlıştır. Yalnızlık herkes için aynı etkileri yaratır mı? Elbette hayır. Doğumumuzdan itibaren her birimiz farklı kalıtsal özelliklere ve genetik mirasa sahibiz. Ayrıca yaşamış olduğumuz çevre ve ailesel faktörleri de düşündüğümüzde yalnızlığın değişkenlik gösterebileceğini söylemek mümkündür. Bir durumun algılanış biçimi kişiden kişiye göre değişmektedir. Dolayısıyla Yalnızlık olgusunun insanlar üzerinde yarattığı etki de farklılaşmaktadır. Yalnızlık, kişinin onu nasıl yaşadığına ve kabul ettiğine bağlı olarak değişmektedir. Kişinin fiziksel ve ruhsal olarak iyi oluşu, benlik algısı, onun yalnızlıktan etkilenme biçimini ve düzeyini belirlemektedir. Kişiler arası iletişimin yetersiz olması, yakın ilişkilerde problemlerin sürekliliği, sosyal desteğin az olması, İnsanlarla duygusal bağ kurmakta zorluklar yaşamak, ikili ilişkiler içerisinde terk edilmek, yalnızlığı etkileyen faktörler arasındadır. Yalnızlık durumunun kişilik gelişimine etkileri nelerdir? Tek başına olma isteği ve kişinin kendisine zaman ayırması duyguların olumlu gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kişinin tek başına olması rahatsızlı bir durum olmadığında sonuç olarak yalnız hissetmediği gibi o andan zevk alarak doyum da sağlayabilir. Böylece içsel anlamda kendisini huzurlu hissederken zamanını da verimli bir şekilde değerlendirebilir. Kişinin kahve kokusu eşliğinde kitap okuması, güzel bir müzik eşliğinde dans etmesi, gözlerini kapatıp kendisiyle baş başa kalarak hayal kurması gibi şeyler tek başınalığın muazzam parçalarıdır. Bu noktada şunları söylemek mümkündür. Kendimiz duygularımızı kabul etmeli, kendimizle içsel anlamda konuşabilmeli, kendimizi dinlemeyi öğrenmeli ve kendimizi her şeyimizle sevmeliyiz.
0: Yazısı ve seslendirmesi için Melike Kurt arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sıradaki yazımız Kadına Yönelik Şiddet. Dilay Güneş ve Abdülselam Gülşen birlikte yazdı. Yunus Emre Duman seslendiriyor. Buyurunuz.
2: Şiddet, en kısa tabiriyle sahip olunan gücün bir başkasına fiziksel veya ruhsal açıdan zarar verme amacıyla kullanılmasıdır. Şiddet eylemlerinin insanlığın bilinen tarihi boyunca farklı şekillerde ve farklı grup veya bireylere uygulandığı tarihsel bir gerçektir. Bu eylemler geçmişten bugüne dek organize bir şekilde veya plansız olarak anlık tepkilerle gerçekleştirilmiştir. Modern toplumlarda şiddet mutlaka önlenmesi gereken ve suç teşkil eden toplumsal huzuru ve işleyişi bozma potansiyeli olan ciddi bir sorundur. Şiddetin oluşumu, gelişimi ve ortaya çıkma sebepleri başlı başına psikolojik olarak incelenmesi gereken bir süreçtir. Ayrıca sosyo-kültürel, bilişsel ve davranışsal süreçlerin eseri olması gibi birçok etken kaynaklı olarak şiddet bir ruh sağlığı problemidir. Bu yüzden ruh sağlığı uzmanlarını oldukça yakına ilgilendiren konulardan birisidir. Şiddetin akademik sınıflandırılması konusunda genellikle iki farklı sınıflandırma yoluna gidilmektedir. Bunlar şiddeti yaşayan gruplara göre sınıflandırma ve şiddetin türüne göre gruplandırmadır. Bu yazının konusu şiddeti yaşayan gruplardan kadına yönelik gerçekleştirilen fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet ve bu şiddet türlerinin etkileri ve şiddetin nedenleri ile etkileri üzerinedir. Öncelikle belirtilmesi gereken konulardan biri istatistiki olarak kadına şiddetin çoğunlukla aileçi şiddet şeklinde görülmekte olduğudur. Dolayısıyla kadına şiddet yalnızca kadınları değil, aile içindeki çocuk ve yaşlılar gibi diğer fertlerin yaşamlarını da oldukça olumsuz etkilemektedir. yönelik şiddet türünden fiziksel şiddet zarar görenin vücut bütünlüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Fiziksel kuvvetin uygulanmasıyla meydana gelen şiddet kişinin bedeni üzerinde geçici veya kalıcı hasarlar bırakmakta ve bazen ölüme yol açabilmektedir.
0: Yazıları için Dilay Güneş ve Abdülselam Gülşen'e seslendirmeleri için Yunus Emre Duman'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki yazımız, Eğitime ilişkin Felsefi Görüşler, İris Utku yazdı ve seslendirdi. Sizlerle.
3: Felsefe, kendimizi ve çevreyi tanımamızı, düşüncelerimizi özgür bırakarak birçok farkındalığa ulaşmamızı sağlayan bir alandır. Geçmişteki yaşantıları tanımak, bugünü bilinçli yaşamak ve geleceği bilinçli şekilde planlamak için felsefeye başvururuz. Bu bilinç düzeyine iyi ölçüde ulaşabilmek için de bebeklikten itibaren yaşam boyu devam eden eğitim kavramı karşımıza çıkıyor. Bahsettiğimiz bu felsefe ve eğitim kavramları arasındaki ilişki oldukça önemli gelişmelere sebep olmuştur. Eğitim, filozofların düşünceleri doğrultusunda oluşturulur ve benimsenen felsefe ekole göre şekillenerek felsefenin aydınlattığı yolda Toplumu gelecekte medeni ve uygar günleri taşıyacak planlı etkinlikler sunar. Eğitim yolunda yaşamımızın ilk yıllarında çoğunlukla elimizden tutan kişiler aile üyelerimiz olmuştur. Fakat yaşamımızın sonraki yıllarında hayatımıza dahil olan okulla beraber öğretmenlerimiz de bu süreçteki en önemli etkilerden biri olmuştur. Psikolojik danışmanlık yolunda ilerleyen ve bu podcast'i dinleyen güzel insanlar, Elbette ki bize de çok önemli görevler düşüyor. Zihnimizde bol bol felsefeye yer ayırarak ufkumuzu her zaman bir adım öteye taşımak beraberimizde gelen bireylere ışık olacaktır. Yollarını aydınlattığımız her birey gelecek nesle örnek olacaktır. Bu sayede bireyler gelişerek toplumun gelişimine de sebep olmuş olacaklardır. Psikolojik danışmanlar, öğretmenler, anneler ve babalar... Sorumluluklarımız doğrusunu aldığımız isimler ne olursa olsun, öğrencilerin kalplerine dokunacak tüm etkilere sesleniyorum. Gerçekliğe, bilgiye, insan doğasına ve topluma yönelik kavramlar üzerine düşünmeye başladığımızda felsefe yapmaya ve gelişimsel farkındalığa sebep olmaya başladık demektir. Şimdi gelin felsefi görüşler bağlamında ortaya çıkan eğitim odaklı ekollere göz atalım. Gerçekliğin ruha ve düşünceye dayandırıldığı idealizmde bilginin temelinin zihinde var olduğu ancak bu bilgilerin belli bir eğitimle bilince çıkarıldığı öne sürülmüştür. Sorulan sorularla bireye daha önce kazanmış olduğu kavramları hatırlatıp doğru bilgiyi keşfederek öğrenmesi hedeflenir. Duyularımız yoluyla fikir sahibi olduğumuz şeylerin gerçeklik olmadığını, ancak gerçekliğin tamamlanmamış kopyası veya gölgesi olabileceğini savunmuşlardır. İşte daimice eğitim görüşü tam bu noktada temellenmiştir. Bu eğitim görüşünde amaç, öğrencileri doğruyu aramaya teşvik etmektir. Toplumsal ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflemişlerdir. Burada üzerinde durdukları bir diğer nokta, zamanın tecrübesinden çıkarılan derslerin öğütlenmesi olmuştur ahlak ilkelerinin ve insan doğasının değişemeyeceğini düşündükleri için her bireye aynı programı sunarak tek tip öğrenci yetişmesine sebep olmuşlardır. Ayrıca eğitim görecek kişiler yalnızca akıllı, üstün zekalı ve seçkin kişiler olmuşlardır. Değerlendirecek olursam, evrende sürekli bir değişim ve bu değişimlere bağlı gelişim söz konusu olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Hal böyleyken, zaman ve şartlar doğrultusunda değişim göstermeksizin, Aynı programa bağlı kalınması gelişimi yavaşlatmıştır. Belli noktalarda uzmanlaşmalar gerçekleşmediği için bilgiye ulaşma süremiz de uzamıştır. Temel tecrübe kazanımları elbette belli noktalarda işlevsellik göstermiştir. Fakat bireylerin benzer görünen tercihlerinin farklı zaman, mekan ve kişilere bağlı olarak gelişti ve herkesin hayatında aynı sonuçlara sebep olmayacağı gözden kaçmamalıdır. Bu yüzden tecrübelerin eğitim hayatındaki keskinliği sorgulanması gereken bir durumdur. Ayrıca her bireyin zekasının farklı alanlarda yoğunlaştığı gerçeği göz önüne alınarak program hazırlanması gerekmektedir. Biz insanların bilmesi gereken evrensel bilgi ve değerler vardır. Fakat herkesin ilgi alanı ve zekasına elverişli bir eğitim programının hazırlanması, eğitim ve öğrenme aşkını körükleyerek öğrenilen bilgilere işlevsellik katacaktır. Herkes yetenek ve ilgileri doğrultusunda çalışarak, potansiyelini ortaya koyduğunda toplum olarak da uzun yollar kat edeceğimizi düşünüyorum. İşte bu noktada varoluşçu eğitim modeli de kendinden bahsettirmiştir. Varoluşçu eğitim modelinde amaç, bireysel gelişime daha fazla imkan sağlayıp kişiye göre bir eğitim programı oluşturmaktır. Bireyin yaptığı tercihler kendisine bırakılmıştır. Bu sayede birey, sorumluluk bilinci kazanarak ve deneyimleyerek öğrenmeyi sağlayacaktır. Bu gibi yönlerden benzerlik gösteren bir diğer eğitim modeli, naturalizm'e bağlı ortaya çıkmıştır. Naturalizm ile ihtiyaç merkezli, esnek programlar geliştirilmesi, kişinin potansiyelinin ortaya çıkması yönünde atılan önemli adımlardan biri olmuştur. Öğretmen, bir rehber olarak görevlendirilmiş ve öğrenci ile birlikte öğrenime katılması sağlanmıştır. Bu şekilde öğrenci özgür, cesaretlendirici ve özgüven kazanacağı bir eğitim ortamı sunulması şüphesiz öğrencinin öğrenme sürecini olumlu yönde güdülemiştir. Tam şu an yaptığımız gibi bir şeyleri sorgulama ve inceleme ile felsefe yapmanın bizi bir sonraki aşamaya hazırladığını ve gelişmemizde büyük rol oynadığını düşünüyorum. Felsefenin hep hayatınızda olması dileğiyle.
0: Yazıları ve seslendirmeleri için İri Sutka arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sıradaki yazımız, geleneksel örgün eğitim, uzaktan çevrimçi eğitim. Mehmet Akif Albayrak yazdı, Volkan Göksu sizler için seslendiriyor.
4: Geleneksel örgün eğitime karşı uzaktan çevrimçi eğitim. Çağın ilerlemesi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişimler göze çarpmaktadır. Bu değişimlerin bazı yönleri öğrenciler için olumsuz sonuçlar doğururken bazı yönlerine ciddi avantajlar sağlamaktadır. Peki bu değişimler gerekli midir? O bilindiği geleneksel eğitim sistemleri yerin tamamen çevrimci eğitim sistemleri alabilir mi? Geleneksel örgün eğitim ile uzaktan çevrimci eğitim hangi yönleriyle ön plana çıkıyor? Çağdaş eğitim anlayışı bu iki alanda kapsar mı? Bu soruların cevabını almak için geleneksel eğitim ve çevrimci eğitimi kapsamlı karşılaştırması yapıldı böylelikle geniş bir çerçeveden bakılarak hangi durumlarda hangi eğitim şeklinin kullanılacağı ortaya konuldu. Geleneksel örgün eğitimde ortam, geleneksel eğitimli ortam daha çok fizikseldir, değişken değildir. Okul sınıf ortamına ihtiyaç vardır. Ortam sağlanamadı takdirde eğitim gerçekleşmez. Uzaktan çevrim içi eğitimde ortam, ortam değişken olabilir. İnternet ile birlikte telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlar olduğu sürece çevrim içi eğitim için ortam yaratılmış olur. Geleneksel örgün Eğitimle sosyal entegrasyon Kişinin sosyal etkileşimi yüksektir. Sosyal ortam biri için aynı zamanda eğitim kaynağıdır. Sosyal etkinlere katılım sağlanarak iletişim becerileri arttırılabilir. Kişi çoğunlukla eğitim sırasında kendisini yalnız hissetmez. Uzaktan çevrim içi eğitim ve sosyal entegrasyon. Kişinin çevrim içi derslerde sosyal etkileşimi sınırıdır. Eğer sadece ders videosu izleniyorsa kişi sosyal ortamdan kendini izole edebilir. Ders öncesi veya sonrası sosyal etkileşimlerden mahrum kalabilir. Geleneksel örgün eğitimde zaman. Eğitim ortamına gitmek, ders saatler için beklemek ve benzeri nedenlerden dolayı fazlasıyla zaman alıcıdır. Uzaktan çevrim içi eğitimde zaman. Daha az zaman harcanarak bilgiye daha hızlı ulaşılır. Çevrim eğitim çok da zaman tasarrufu sağlar. Geleneksel örgün eğitim esneklik. Esneklik bulunmaz. Zaman, mekan, plan, program ve benzeri bellidir. Kuralları çok daha net ve keskindir. Bu kurallara uyulması şartıyla yüz yüze eğitim verilebilir. Uzaktan çevrim içi eğitimli esneklik. İsteniler programda, zamanda, mekanda ve benzeri gibi birçok alanda esneklik sağlanabilir. Belli net çizgileri pek yoktur. Öğrenme isteğine göre kişinin eğitimi şekil alır. Geleneksel örgün eğitimde öğretmen-öğrenci etkileşimi öğrenci öğretmen etkileşimi sürekli ve çift taraflıdır. Fakat sadece belli bir ortamda eğitim gerçekleşir. Bu alanların içinde öğrenci öğretmen etkileşimi pek gerçekleşmez uzaktan çevrim eğitimde öğretmen öğrenci etkileşimi. Video, ses kaydı ve benzeri gibi internetteki tek taraflı kaynaklar kullanıldığında öğretmen öğrenci etkileşimi tek taraflı gerçekleşir. Ancak çevrim içi derslerde öğrenci öğretmen etkileşimi çift taraflı gerçekleşebilir. Geleneksel örgün eğitim ve eğitim programları. Eğitim programları sınırlıdır. Birey hangi alandaysa o alanı programı uygular. Diğer alanlardaki programlar bireye uygulanmaz. Uzaktan çevrim eğitim ve eğitim programları. Eğitim programları çok çeşitlidir. Belli bir alanda öğrenim gösteren biri farklı alanlardaki eğitim programlarının anlayı fayda sağlayabilir. Geleneksel örgün eğitimde erişebilirlik. Bilgiye ulaşmak zor ve sınırlıdır. Farklı fiziksel ortamlara ihtiyaç vardır. Yeni yerler keşfedebilmek için o yerlerde fiziksel olarak bulunmak gerekir. Uzaktan çevrimçi eğitim erişebilirlik. Bilgiye ulaşmak açısından çok avantajlıdır. Kişi oturduğu yerden dünyaya açılabilir. Yeni yerler keşfedebilir. Yeni bilgileri kolayca edinebilir. Geleneksel örgün eğitimde küresellik. Uluslararası imkanları ancak yurtdışına çıkararak ulaşılabilir. Daha az insan ilişkisi kurulur. Sadece gidilen ülkenin derslerine katılım sağlanır. Gidilen ülkenin kültürü daha iyi anlaşılır. Uzaktan çevrim eğitim küresellik. Yurt dışındaki insanlar ile birlikte ve tecrübe paylaşımları kolayca yapılabilir. Yurt dışındaki derslere katılım sağlanabilir. Kazanılan eğitim uluslararası düzeyde ilerler. Geleneksel örgü eğitim ve kişisellik. Eğitim kişiye göre değil, herkesin standarttır. Herkese aynı eğitim programları sunulur. Seçme hakkı çok sınırlıdır. Kişi özel değil, genel bir eğitim anlayışı vardır. Uzaktan çevrim içi eğitimine kişisellik. Herkes eğitimine kendi bireysel yeteneklerine ve gereksinimlerine göre karar verir. Kişi öğrenmek istediği bilgileri internetten hemen erişim sağlayabilir. Geleneksel örgün eğitimine maliyet. Okul malzemeleri, yol parası, beslenme, kitap parası ve benzeri gibi ihtiyaçlar maliyeti arttırır. Bazen fiziksel ortamlarda ücret ödenir. Uzaktan çevrim içi eğitimine maliyet. İnternetin yanında bilgisayar, tablet veya telefon gibi araçlar gereklidir. Bunların maliyeti ülkemizde yüksektir. Herkes temin edemeyebilir. Bazı çevrimiçi dersler ücretlidir. Geleneksel öğretme tekrar edilebilirlik. Tekrar edilebilirlik genel anlamına daha zordur. Tekrar o fiziksel ortam için olmak gerekir. Kişinin sonsuz tekrar hakkı yoktur. Tekrar öğretmek öğretmen isteğine de bağlıdır. Uzaktan Çevrimci Eğitimine Tekrar Edilebilirlik Çevrimci eğitimine dersler kayıt altında alındığı takdirde dersler kolayca tekrar edilebilir. Anlaşılmayan yerler geriye sarılıp tekrar oynatabilir. Genel anlamıyla ders tekrar daha kolaydır. Geleneksel Örgün Eğitim Uygulama Geleneksel Eğitim Uygulama pek yer almasa da uygulama dersler vardır. Bu derslerde öğrenciler teorik dersi uygulayarak öğrenmenin temel gereksinimlerinden birini yerine getirmiş olurlar. Uzaktan Çevrimci Eğitim Uygulama Kişinin çalışacağı alan konusunda pratik yapması zor olabilir. Özellikle uygulama ve staj gerektiren derslerde çevrim eğitim etkisini kaybeder. Yaşayarak öğrenme etkisi çok azalır. Geleneksel örgün eğitimde teknik uzmanlık. Teknik konuları öğretmenlerin uyması yeterlidir. Öğretmen merkezde bir eğitim anlayışı olduğu için öğretmen teknik konularda öğrencileri bilgilendirir. Uzaktan çevrim çevtimde teknik uzmanlık. Teknolojik gelişmeler ayak uydurmak zorundur. Kişi teknik altyapıyı yapıyı bilmediği için çevrim eğitim kendisi için zorlaşır. Geleneksel örgün eğitimde denetleme. Sınavlar gözetmenler tarafından denetlenir. Kişinin kopyaya başvurması daha zordur. Denedim gücü daha kuvvetlidir. Adil bir, adil bir eğitim ortaya konur. Uzaktan çevrim içi eğitimle denetleme. Çevrim içi sınavlarının denetlenmesi zordur. Kişiler sınav esnasında kopyaya başvurabilir. Bir gözetmen olmadığı için sınavlar çoğunlukla denetlenemez. Geleneksel örgün eğitimle değerlendirme. Değerlendirme ve geri dönü çok zaman alıcı olabilir. Bu zaman öğretmene bağlıdır. Kişiler anlık olarak değil belli bir zaman sonra geri dönüt alırlar. Uzaktan çevrim içi eğitim ve değerlendirme. Değerlendirme ve geri dönüt daha hızlı gerçekleşir. Değerlendirme yapay zeka sayesinde çok daha kolaydır. Kişi anlık olarak geri dönüt alabilir. Bu karşılaştırmada uzaktan çevrim içi eğitim daha avantajlı gibi gözükse de aslında tam olarak avantajlıdır diyemeyiz. Çünkü geleneksel eğitimde eğitim ortamının içinde bulunulması öğrenmenin temelindeki yaşayarak öğrenme anlayışına daha yakındır. Çevrim içi eğitimde sosyal bir anlayışı olmadığı için bireyi yalnızlaştırabilir. Bu nedenle bu iki eğitim anlayışını birleştirilmiş hali olan çağdaş eğitim anlayışı eğitim için en idealidir. Çağdaş eğitim, bireyin bedensel, bilişsel ve duygusal yapılarıyla bütün olarak ele alınıp her alanda dengeli bir şekilde eğitilmesidir. Özellikle bu denge sağlandığında eğitim alan kişiler hem kendilerini yalnız hissetmeyecek hem de çevrimci eğitimin tüm avantajlarını kullanacaktır.
0: Yazıları için Mehmet Akif Albayrak arkadaşımıza, seslendirmeleri için Volkan Göks arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sıradaki yazımız, ürkçülüğün psikolojisine kuramsal bakış. Ahmet Çetiner sizler için yazdı ve sizler için seslendiriyor. Ürkçülüğün psikolojisine kuramsal bakış.
5: Ürkücü bir tavır takınan insanlar, doğuştan gelen ve kalpın etkisine geçmiş olan biyolojik temelde özellikleri, davranış örüntülerini ve dair bir açıklamasını sunmuş. Uluslarar beraber şekillenen soyumuz olaylı kelime yapmamızın geçtiğinde insanın taşıdığı kanın belirleyici bir rol oynadığı görüş etkiliyindir. Gerçek ettikleri sorgulabilecek bilgiler ile belli bir kesme karşı önyargı beslemek ya da nefresyonu geliştirmek de bu gruba dahildir. Tarih boyunca ürklerin insanlar arasındaki mücadelelerde önde gelen faktörlerden birisi olduğu görülmüştür. Gerçekçi olmayan biyolojik temellere dayandırılan hafı salıştılık ilgili ideolojiler birçok insanın bu sebeplerle öldürülmesine yol açmıştır. Süre gelen tarih bize ırkısal destekleyecek herhangi bir tanıtım bulunmadığını göstermiştir. İnsanlığın temellerinin dayandırıldığı, antik çağ dönemi, avcı toplayıcı grupları inceleyen antropologlar, gruplar arasında genel çerçevede bir düşmanlık değerlisinin bulunmadığı sonucuna başlamışlardır. Gruplar arasında gıda kaynakları için bir rakip olarak görme veya baskıcı bir tahır ile kaynak erişimlerini zahat eğilimleri göstermedikleri tespit edilmiştir. Bir takım toplumsal olgularda bu görüşü şekilde desek, Gruplar arasında düzenli adatlar ile yapılan ziyaretler, evlilikle kurulan ortaklıklar ve grup üyelerini değiştirmek gibi uygulamaların üstlilikle bağdaştırılması mümkün görülmemektedir. Avcı toptajıcılar için değinilebilecek başka bir da, birçok tarihi dönemden farklı olarak belirli bir bölge veya kaynak için sahiplenici bir tavır için girmediklerine dair bulgular. Arkeolojik kayıtlarda bu görüşü desteklemektedir. Mülkiyete karşı bu kayıtsız tavır neden sonuç ilişkisi içerisinde yer alındığında, geniş bir coğrafyada etkili olacak sağlıklı bir iletişim ve etkileşim oluşturulduğundan söz edilebilir. Yine bu tarz davranış ve tutumlarda doğuştan gelen bir ırkçılık fikriyle bağdaşılmak mümkün görünmemektedir. Günümüze kadar ırkçılığın temel sebebinin ne olduğuna dair birçok açıklama yapılmış olsa da, psikolojik temelli bir rahatsızlık olduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Irkçı bir fikir yapısına sahip olan insanlar da bu fikirlerin hissettikleri endişe ve güvensizliğin sonucu olarak ortaya çıktığı, ırkçılığı bir savunma sistemi haline getirdikleri düşünmektedir. Bu sürece dair en sistemde açıklamaların başında deşet yönetim kuramı gelmektedir. Buna göre insanlara ölümlü olma durumlarına dair bir uyaran verilmesi halinde kaygılı ve güvensiz durum ruh halinde ve bu duruma paraksal savunmanın parçaları olan dünya görüşleri ve benlik saygısalıyacık çabalar geliştirerek cevap vermeye çalışırlar. Sonrasında önyargılar dayalı ve saldırganlık tabaklarına başladıkları gözlenir. Sürecin devamında savunma mekanizmalarının devrede olması birlikte kendilerini kültürel kalıplara daha fazla uyum sağlamak ve ulusal ve etnik gruplar içinde tanımlamak çabasına girdikleri gözlenir. Dehşet yönetimi kuramı, düşüncelerin ölüme göre şekillendiğini, kişilerin ıkçılığı ölüm karşısında önemini arttırma isteği ve yaşam içinde bir değer edilmeye yönelik bir güvenli nokta olarak görüp belli bir kesme yönelik ait kazanma isteği olarak değerlendirilir. Irkçılığı genel anlamda bir yetersizlik ve huzur durumunun karşı olarak nitelendirir. Kuram, ıkçılığı belirli süreçlerden sonra keskinleştiği ve bunun 5 kademeli bir döngü gerçekleştiği görüşündedir. İlk aşama genel çerçevede bahsedilen eksiklik ve güvensizlik hissinin doğurduğu bir gruba ait olma sürecidir. Bunun sebepleri arasında kişilerin fikirlerine ortaklık edebilecekleri, bu sayede bireysel olarak sahip oldukları gücün ötesine geçebilecekleri bir gruba dahil olmaları ve akabinde gelen kendilerini daha önemli, değerli ve bütün hissetmeleri düşüncesi sayılabilir. İlk süreç, ikinci aşamaya geçmediği sürece güzel bir ortaklık doğurur. Ortak bir hedefe yönelik kişide yakın fikirlere sahip bir kitle ulusal açıdan çoğulama sağlıklı bir oluşum olarak görülür. İkinci aşamada, diğer gruplara karşı düşmanca tavırlar görülmeye başlanır. Grubun üç diğer gruplar üzerinden elde edilmeye çalışır. Bu istek ve tavırlar, grup üyelerinin kendi işlerini güçlü bir bağ kurmasına aracılık edebilir. Grup bu durumu benimseyerek ötekileştirme ve çatışmaya açık, daha açık duruma gelir. Üçüncü aşamada, grup bağlılığı nedeniyle diğer gruplara yönelik enfatının ortaya kaldığı, Devamında sevgi ve ilginin sadece grup içerisinde paylaşıldığı görülür. Üyeler arasında sıkı sıkıya bir sevgiye ilgi gösterirken, gönderirken gruplara yönelik nefret ve acımasızlık gelişti. Dördüncü aşamada bireysellik grup içinde önemli kaybeder, tekelleşme süreci görülür. Bireysel kişiliklerin ve fikirlerin yerine grubu sahip olduğu genel yargılar ve varsayında önem kalındı. Beşinci ve son aşamada ırkçılık en tehlikeli haline Gruba mensup kişiler kendilerine yönetilen suçlamaları psikolojik rahatsızlık etiketlerini veya başarısızlık durumundan inkar etme diğer grup üyelerine eylemleri ve fikirleri sebebiyle suçlu gözüyle bakabilir. Bununla beraber fiili saldırılar görülebilir. Bu noktada ırkçılığa dayanık ideolojik grup liderlerinin ulusal sağlığı daha fazla önem arz etmek <gülüyor> Narsistik ve paranoid kişilik bozukluğuna sahip insanların ırkçılığa daha açık oldukları ifade edilebilir. Bazı grup üyelerinin geliştirdiği bahsettikleri ve gerçekliği Gerçekliği bilgiler ile grubu alana fikrin ve eğilimlerini yönelendirmeye çalıştıkları gözlemleniyor. Dolayısıyla psikolojik olarak usul olma halinin durum hayatının artmasına sebep olduğu söylenebilir. Psikolojik olarak bir dengesizlik halinde olmak, güçlü olmayan benlik saygısı veya içsel huzurun eksikliği, ıhçı düşünce yapısının temel nedeni arasına sağlamaktır. Sağlıklı bir psikoloji, güçlü bir benlik saygısı ve iç huzur sağlayan birellerde ıhçılık gözlenmesi. Bireysel varlığını bir gruba bağlamayan, güçlü hissedebilmek için bir gruba aidiyet hissedemeye ihtiyaç vermeyen, dahil olduğu grubun fikrinin önemserken farklı verilir, yine bir kifre edekleri yönelik empatik yetiştirilen yine ülkü bir eğitim içine girmeyecektir.
0: Yazıları ve seslendirmeleri için Ahmet Çetiner arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sıradaki yazımız Hikmet Benov, Enes Haydın yazdı ve Ayşe Demir sizler için seslendiriyor.
6: Şimdiye kadar gördüğünüz karakterleri unutun. Ve Hikmet'in oyunlarda yaşadığı hayata kulak verin. Hiç düşüncelerinizde buldunuz mu? Hikmet'in çıktığı bu yolda, düşüncelerinde, hatta kendi hayallerinde bile dalgalar dinmeyecek. Hayatın gerçeğini aramanın tehlikeli olduğu yollarda oyunlar kurup oynayan birisi düşünün kararlı olduğu tek şeyin kararsız olduğu olan hikmet kararsızlığında öyle başarılı ki hikmet bir tane değil kayda geçen geçmeyen sayısızca hikmet var hikmet bir, hikmet 3 hikmet 4 hikmetler birbirini yerine geçip kimi zaman birbirlerinden nefret ediyorlar hikmetin kurmuş olduğu oyunlar Zamanla gerçek hayatının çizgileriyle ayrılmaz bir bütün oluyor. Ne zaman Hikmet'in zihnindeyiz, ne zaman oyunlarda yaşıyoruz, inanın biz de bilmiyoruz. Hikmet'in oyunlarından bahsetmişken, Albay gerçekten var mıydı yoksa, yoksa Hikmet'in oyunlarının bir parçası mıydı? Aklımıza gelecek diğer sorular gibi, bu sorunun da kesin bir cevabı yok. Bu yolculukta kesinlikleri kafanızdan çıkartın. Hikmet üzerine kitaplar yazılabilecekken ben sizleri hikmet ile sadece merhabalaştırdım. Tanışmak sizlere kalmış. Albay Hüsamettin Tambaya Fakat Allah kahretsin insan anlatmak istiyor. İnsan anlatmak istiyor albayım. Böyle budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. Tıpkı oyunlardaki gibi çelişik duyguların altında eziliyor. Fakat benim sevmeye hakkım yok mu albayım? Yok. Peki albayım. Ben de susarım o zaman. Gece kondumda oturup anlaşılmayı beklerim. Fakat albayım. Adresimi bilmeden beni nasıl bulup anlayacaklar? Sorarım size, nasıl? Kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı? Ben ölmek istiyorum sayın albayım. Ölmek. Bir yandan da göz ölümümün nasıl karşılanacağını seyretmek istiyorum. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor bu insan. Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Küçük oyunlar istemiyorum albayım.
0: Yazıları için Enes Aydın arkadaşımıza ve seslendirmeleri için Ayşe Demir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ben Yusuf Mert Duman. Bugün Placebo Dergi Seslendirmelerinde sizlere eşlik etmeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Tüm UPE ailesi adına teşekkür ediyorum. Kanalımızdaki diğer içerikleri incelemeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Unutma. Sen yoksan bir kişi ikisiyiz.